0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer ganz besonderen Spezialausgabe. Nämlich geht es darum Netflix heißt das heißt der Puff. Also Netflix hat äh, schon seit einiger Zeit enorm viele skandinavische Filme, vor allem Komödien, veröffentlicht und deswegen dachten wir, komm, lass uns mal über skandinavische Komödien reden und das mache ich nicht alleine, das mache ich nämlich zum einen mit dem Max, grüß dich Max. Ja, äh, wie, wie heißt's, Tag, guten Tag. <lacht> okay, und mit der Quoten Schwedin vom Telestammtisch der Brit Marie. hallo. Hallo. Ja, ihr Lieben, bevor wir jetzt anfangen und mal auch mit so ein paar Geheimtipps raushauen und Empfehlungen, äh, fangen wir doch mit einer einfachen Frage an. Was macht denn skandinavische Komödien so anders als etwa Komödien aus Deutschland oder halt den USA? Max, hast du da für uns eine universelle Antwort?
0: Ich finde die skandinavischen Komödien richtig so, so herzenswarm irgendwie, egal wie eklig die Figuren sind, du hast immer trotzdem so eine, so eine gewisse Ikea-mäßige Wärme, so ein, so ein Hückegefühl, egal was sie machen. Ähm, es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen dran, dass die, dass sie eine einzigartige Art und Weise haben, so diesen schwarzen Humor von der Insel mit, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ihrem Wald- und Wiesen-Zeugs äh, zu verknüpfen und deswegen, es ist ein bisschen Bullabü, aber es ist auch ein bisschen Mr. Bean.
2: <lacht> <eine> interessante Kombination. <lacht>
1: Ja, Britt-Marie, siehst du das ähnlich oder
2: hast du da eine andere Ansicht? Ähm, ich sehe das ähnlich und was mir auch besonders gut gefällt ist, dass die ganzen skandinavischen Komödien sich auch selber nicht so ernst nehmen. Die ziehen sich selbst auch gerne mal durch den Kakao und reiten so ein bisschen auf auch Stereotypen und Vorurteilen rum, die vielleicht auch die Skandinavier untereinander haben, voneinander und das macht mir dann immer besonders Spaß.
1: ja. Ja, also kann ich alles soweit unterschreiben. Also ich finde halt, wenn ich an skandinavische Komödien denke, denke ich an, zuerst an absurde Figuren in absurden Situationen und vor allem an schwarzen Humor. Verbindet ihr auch den schwarzen Humor mit skandinavischen Komödien, so wie ich, oder mhm. stehe ich alleine da?
0: Nö, 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 nö. nee, nee. Ich meine, es ist, je expliziter die Komödien werden, desto schwärzer wird der Humor, würde ich behaupten. Es gibt sicherlich auch sehr seichte Komödien. Da sprechen wir sicherlich auch die einen oder andere irgendwann mal an heute. Aber wenn man jetzt auch ähm, anders Thomas Jensen Komödien, die so mehr oder weniger wahrscheinlich die Speerspitze des schwarzen Humors sind, da kommt man um, Mo um Mord und Totschlag auch nicht rum.
2: Ja, ich denke vor allem die, die dänischen Komödien. Also das ist auch das, an, an woran ich sofort denke, wenn es heißt schwarzer Humor. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, alle dänischen Komödien äh, sind schwarzhumorig. Aber sagen wir mal so, ich denke, die erfolgreichsten und bekanntesten dänischen Komödien sind schwarzhumorig. Also die haben sich da so eine schöne Nische äh, rausgehauen <lacht> aus dem Genre. Ja, und äh, bizarr ist vielleicht auch so ein Stichwort, dass man äh, zu den Komödien sagen kann, also man hat oft <lacht> Situationen, die doch recht bizarr sind. Da hast du schon recht, ja.
1: Ich habe ja auch immer das Gefühl dass diese Skandinavier auch so, also es ist jetzt blöd, dass ich jetzt sage, als alle Skandinavier sind gleich. Es gibt ja auch garantiert auch Unterschiede zwischen jetzt dem dänischen Kino, dem norwegischen, schwedischen oder finnischen. Äh, Isländisch gibt es ja auch noch. Ähm, aber irgendwie, zumindest ich, für mich ist es so ein Klumpen. Oder könnt ihr wirklich Unterschiede festmachen?
0: Ja, du kommst ja aus Köln.
1: Ja, ich komme aus Köln. Ich, bei mir ist mal verloren, ich weiß. Ich ja. würde ja,
0: würd ja sagen, die, die Schweden sind ja die Bayern-Skandinaviens. Was? was?
2: Was? 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 <lacht> <lacht> Na, es kommt auf an, nee. wen du jetzt noch mit wem vergleichst. Ich höre erstmal noch weiter zu.
0: Ja, du, ich, ich <lacht> komm Max, reiten wir uns weiter und, rein. Und, und hiermit bin ich raus. <lacht> nee, ja, die Sache mit dem Klumpen, ich würde es jetzt nicht Klumpen bezeichnen, aber ich glaube, ich bin nicht Experte genug, um die auseinander zu reiten.
2: Naja, es ist schon ein, ein, man kann schon von einem Großraum Skandinavien und skandinavischem Humor reden, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, also ich glaube nicht, du kannst sagen, das ist typisch schwedisch und das ist typisch norwegisch oder typisch finnisch, aber natürlich spielt in so Filmen wenn sie denn auf dem Land spielen, natürlich auch oft so diese Ein die Einsamkeit eine Rolle. Also du hast halt natürlich weite Länder und viel Natur und wenig Menschen in bestimmten Landstrichen. Und die Komödien in den Städten, glaube ich, sind gar nicht so viel anders als andere Komödien aus anderen Ländern auch. Mhm. Ähm, was tatsächlich äh, mir so ein bisschen auffällt ist und äh, das mag äh, ja so ein bisschen so ein Inselfaktor sein, ich finde, dass viele skandinavischen Komödien oder sagen wir jetzt mal in dem Fall schwedische Komödien, so ist es mir zumindest aufgefallen, so ein bisschen den britischen Komödien ähneln. Mhm. Also sowas wie keine Ahnung Calendar Girls oder ach, wie heißt es denn hier wo die sich alle nackig machen uh, the full monty und so also so dieses diese dieser trockene Humor so das ist auch so ein bisschen was was ich auch mit skandinavischen Komödien verbinde
1: ja stimmt also es gibt, ja. ja es gibt wirklich einige britische Komödien wo ich auch das Gefühl habe die könnten auch in, in Skandinavien
2: spielen was haben wir denn an Komödien ähm, wo ihr sagt, okay, das sind so ein paar Lieblingskomödien von mir äh, aus Skandinavien, aus den skandinavischen Ländern, die ihr unseren Zuhörern gerne ans Herz legen wollt?
1: Ähm, also es gibt natürlich sehr viele, die auch durchaus bekannt und beliebt sind. Äh, hier Anders Thomas Jensen wurde ja schon mal genannt. Ich würde ganz gerne den vielleicht ein bisschen aufsparen und mehr so zu, welche nennen, die jetzt nicht so bekannt sind. Und mir fällt zunächst ein Elling. Es ist eine hm. norwegische Komödie. Da gibt es mittlerweile drei Teile, die auch alle bei Netflix verfügbar sind. Bin auch nur in Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Ich kenne die ersten beiden Teile. Und die erste zumindest, die finde ich echt sehr, sehr schön. Elling äh, ist halt, äh, ich weiß nicht, ist er ein Autist? Also, also er ist halt ein, ein spezieller Mensch, sage ich mal, der halt bis zum Tod der Mutter halt mit der zusammengewohnt hat und jetzt halt ja äh, gezwungen wird äh, in so ein betreutes Wohnenprojekt zu ziehen und bekommt mit Kielbiana einen Mitbewohner, der sehr brüsk, aber auch sehr liebenswert ist und der ein Ziel hat, nämlich er möchte halt endlich eine Frau kennenlernen und Liebe machen. Und die beiden erleben halt in ihrer neuen Umwelt äh, allerlei Abenteuer und versuchen irgendwie diesen Wahnsinn des alltäglichen Lebens irgendwie zu bestehen. Und das ist sehr liebenswert. Es ist nicht schwarzhumorig. Das ist jetzt keine Komödie, die jetzt in die Vollen geht. Aber durchgängig sehr herzerwärmend und amüsant. Ohne dabei aber Sachen zu verklären. Also es, man merkt schon, dass, dass sie auch wirklich dafür arbeiten müssen. Dass denen das auch nicht wirklich so gefällt, ihre neue Situation. Aber Elling würde ich da schon sehr empfehlen.
2: Elling ist tatsächlich ein Film... An, mit dem ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan habe. Das ist ein schöner Film. Ich habe mir den auch jetzt, äh, also ich habe den ein paar Mal gesehen mittlerweile. Und ich will nicht sagen, ich habe mir schön gesehen, aber... <lacht>
1: Doch, den du schön also er macht hast. mir,
2: <lacht> ja, naja, <lacht> er macht mir, er macht schon Spaß. Aber ich habe am Anfang echt ein bisschen gebraucht. Ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht so ein, so dieses, oh, man kann ja keine Komödie machen über Autisten oder so. Ich weiß nicht, ob es das war. Ich kann es dir gar nicht sagen, was es genau war. Aber äh, es ist schon, es ist ein sehr herzerwärmender für mich. Ich glaube, das ist auch das, was so ähm, am Ende das Ganze so ein bisschen rettet. Übrigens, äh, nicht wundern vorhin, als du meintest, äh, äh, war ich weich. Deswegen habe ich hier kurz sch -sch gemacht. Da kam der, äh, der <lacht> da kam der, der Sprachlehrer in mir durch, weißt du, dieses, dieses Verbessern immer tut mir leid. <lacht> ähm,
1: nee, also ich habe den halt äh, auf Deutsch gesehen.
2: Ja, ja, genau, da heißt er wahrscheinlich Und Kiel. da
1: wird er halt wirklich als Kielpiana ausgesprochen. Deswegen ja. tut es mir leid.
2: Nein, kein mhm. Ding. Ich habe nur so gedacht, ja, und wenn dann nachher jemand äh, das Ending macht, dann wird er sich auch denken, okay, warum hat die Brett-Marie da eben vorhin gemacht? <lacht>
0: Ach ja, aber ich finde es übrigens sehr, sehr empfehlenswert, den auch auf Norwegisch mit Untertiteln zu gucken, weil ich liebe diese Sprache.
1: Ja, ja. Ich, ich will ehrlich sein, ich habe es versucht. Also ich, hm. ich war halt überrascht, dass ich wusste halt bis vor zwei Tagen nicht mal, dass es einen dritten Teil gibt, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ich habe den zweiten Teil schon mal gesehen und fand den eher so, ah, der war okay, aber nicht so gut wie der erste. Und der zweite Teil ist ja auch die Vorgeschichte. Und dann habe ich gesehen, oh, ein dritter Teil und habe ihn angefangen. Und musste halt feststellen, die gibt es halt nur im norwegischen Originalton. Dann dachte ich so als Tignast, so, ja genau, den Originalton, nur so guckt man Film. Und musste dann auch zehn Minuten sagen, irgendwie, ich krieg's nicht richtig gebacken. Hat
2: denn, ist denn Teil 2 und 3 auch mit den Originalschauspielern aus Teil 1?
1: Äh, also der zweite Teil ist halt die Vorgeschichte, das heißt der äh, <lacht> Schjellbjarni. Ist ein Mitbewohner, kommt da nicht vor. <lacht> 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 Und den dritten Teil habe ich halt dafür zu kurz, nur ein paar Minuten Ach, gesehen. Okay. Das kann ich aber ja. dafür spielt
0: bei, bei Teil 1 spielt die Mama mit. Also, bei Teil 2. von dem her. Ja, <lacht> für mich ist das immer Teil. Ich sage immer Teil 1, weil ich den bis vor, keine Ahnung, zwei Wochen dachte ich immer, das ist Elling. So, nicht. Elling 1, aber egal. Gut.
2: Wie fandest du denn jetzt, nachdem du 2 quasi als erstes gesehen hast, wie findest du denn dann 1? Weil, also, du hast sogar rückwärts gesehen, findest du 1 dann besser als 2?
0: Ja, also okay. den richtigen eins. Ja, ja. Ja, ich, ich fand tatsächlich, ich meinte, der äh, ich bin ja mit in Deutschland mit als Bayer mit Gerhard Polt-Komödien mhm. groß geworden. Und äh, ja hat die auch lieben gelernt, ja, das Ding. Und ich finde, dass der Teil, in dem seine Mama mitspielt, also Teil 2, Uh, der ist so mehr der ist so mehr Gerhard Poitig. Da fahren sie, glaube ich, auch in Urlaub oder so. Und dann hast du so ein bisschen dieses, was alles schieflaufen kann im Club del Mar, wenn du Autist bist. Und das ist so eher noch, ich glaube, es ist ein bisschen ein deutscherer Humor. Klingt jetzt Aha. doof, aber... <lacht> und Elling 1 ist halt... Mehr das, was er ursprünglich ist, ein Theaterstück, also zwei Leute, intime Atmosphäre, eigentlich spielt das meiste in einer Wohnung und du hast da mehr Charakterstudie und mhm. ich finde ihn hochwertiger, tatsächlich.
2: Okay, spannend. Oh. Und alle drei auf Netflix, das ist ja super, da kann man ja mhm. einen Abend äh, oder ein Wochenende Elling Binge Watching machen. Ja.
1: Ja, die gehen auch nicht so lange, aber ich glaube, die geht jeder so 80, 90 Minuten. Also es wirklich sehr äh, gut zu konsumierende Filme, außer natürlich, man ist wie ich total verbohrt.
2: Na, alles gut. Ich wollte noch sagen, ich finde es ja super, wenn Filme nicht künstlich in die Länge gezogen werden. Das ist ja auch so ein Ding, wo, wo ich so meine Probleme habe, jetzt gerade bei vielen aktuellen Filmen. Ich habe das Gefühl, die sind oft alle mindestens eine halbe Stunde zu lang, wenn nicht sogar mhm. fast eine 45-Minuten-Stunde. Und das finde ich auch immer ganz nett bei den meisten skandinavischen Komödien dass die eine, sagen wir mal, gut verdaubar länger haben. Also 90 Minuten, länger als zwei Stunden, glaube ich, geht da kaum Film. Also,
0: also ich hätte hier eine isländische Produktion auf dem mhm. Zettel. Under the Tree ist ein Nachbarschaftsstreit, der aus dem Ruder läuft. Da sind wir aber dann tatsächlich schon wieder in der, also in der extrem schwarzen Komödie. Aber ganz ehrlich, wer von mir Empfehlungen erwartet, der muss damit rechnen, dass sowas einfach <lacht> Priorität hat, ähm, geht um zwei Nachbarsfamilien und die streiten sich halt die ganze Zeit und am Ende läuft es dann irgendwie darauf hinaus, dass äh, ja viele Dinge so in die Hose gehen, dass auch das ein oder andere vielleicht mal Spoiler auf einer Beerdigung landet, hm und ähm, eigentlich gar nicht so geplant war, weil im Prinzip geht es eigentlich nur um so einen geschissenen Baum, der einen Schatten wirft. Und
2: ja, naja, ganz klassisch. Klassischer ja, Nachbarschaftsstreit, oder?
0: Ja, <lacht> ja. und ähm, du hast halt viele Charaktere, die mehr oder weniger sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Mhm. Da hast du eine herrische äh, äh, eine Frau, dann einen, einen Mann, der unter dieser herrischen Frau mehr oder weniger leidet... Und der dann gleichzeitig, glaube ich, muss ich jetzt ein bisschen in der Erinnerung kommen, auch ein bisschen geil ist auf die Nachbarin. Also eigentlich ist es sehr klischeebelastend, wenn man so sieht. Aber ähm, trotzdem auf so eine, eine ganz andere Art und Weise erzählt, dass es halt nie so plump ist, wie jetzt in vielen Komödien, die wir jetzt aus, keine Ahnung, USA oder, oder Deutschland auch kennen. Sondern äh, tatsächlich mit so einem weiß nicht, das ist so eine Leichtigkeit oder 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 Wärme, wie ich es zu Beginn auch schon sagte, die die dann auch den schwarzen Humor irgendwie mehr oder weniger ja erträglich klingt jetzt blöd, aber ein bisschen leichter werden lassen.
2: Ich habe auch immer, wenn ich die isländische Filme sehe, das Gefühl Entweder sind sie super schwarzhumorig oder aber enorm tragisch. Ich mhm. habe selten mal eine Komödie aus Island tatsächlich äh, gesehen. Oder ich habe auch oft Filme gesehen, von denen ich dachte, sind Komödien. Und am Ende saß ich dann da und dachte <lacht> Du hast geweint. <lacht> naja, also Gewalt jetzt. Ja, Entweder das oder aber war kurz davor, mich die Brücke runterzustürzen. Also es ist immer, immer so 50-50. Um kann -50. ja, aber lieber weinen, oder? <lacht> die isländischen Filme sind da oft sehr äh, hart an der Grenze. Ja, ja. Ja, ähm, was nicht ganz so schwarzhumorig ist, finde ich, aber ähm, trotzdem mich abgeholt hat vom Humor her, aber auch schon ein bisschen älter, äh, war Yala Yala. Das ist ein schwedischer Film, den wir glaube ich alle drei äh, mögen, mhm. würde ich jetzt einfach mal behaupten, <lacht> ähm, von Josef Fares und ja äh, äh, sp spielt ähm, also ein hm, wie fasst man das jetzt zusammen ein, ein schwedischer äh, ein schwedischer junger mann äh, mit libanesischem ähm, hintergrund also familie ist libanesisch ähm, ja, Gerät äh, quasi in eine Komödie der Liebesirrungen und Wirrungen, kann man vielleicht so sagen. Und die Familie spielt da auch noch ein bisschen rein. Also, das ist äh, alles äh, ganz witzig gemacht. Und ähm, ja, hat so ein bisschen auch so, so eine Welle gestartet von schwedischen Komödien, die alle so ein bisschen in die, alle so ein bisschen in die richtige oder in die gleiche Richtung gehen. Ähm, auch sehr viel von der Fares-Familie, also die ist auch. Also sagen wir mal, recht involviert äh, in, im Filmbusiness in Schweden.
1: Mhm.
2: Ja, kann man so vielleicht, es, ja, ich wollte jetzt nicht so viel verraten, aber ähm,
1: Wenn du willst, kann ich da mich gleich randocken. Ja, bitte. Mhm. Denn ich würde dann äh, einen anderen Film empfehlen, auch aus Schweden, von denselben Machern, nämlich Kops. Mhm. Äh, Cops äh, wurde tatsächlich äh, letztes Jahr geremaked in Deutschland unter dem Titel fächen Bullshit. Ich kann euch empfehlen, das Original zu schauen. <lacht> ähm, und das Schöne an Cops ist, also so ging es mir, du hörst die Prämisse und denkst dir so, boah cool. Das ist ja nett. Es geht darum, ähm, auf einem, ja, ich würde sagen, wirklich winzige, witzige Kleinstadt leben halt ein paar Polizisten und arbeiten auch da. Problem ist aber, in dieser Kleinstadt passiert ja gar nichts. Also, da werden keine Polizei gebraucht. Das Einzige, was passiert, ist mal, dass eine Kuh irgendwie entläuft. Und deswegen will die Polizeibehörde halt eben das Revier schließen. Und die Cops decken sich halt, hey, ähm, wie können wir unsere Jobs retten? Und die einfache Antwort ist, ja, klar, Verbrechen begehen.
2: Das ist so großartig. Ja, es, ich ist. liebe das so sehr. Der erste ja. Gedanke, der einem
0: in den Kopf
1: kommt.
2: Ja. Total.
1: Ja. Und daraus entspinnt sich ein Geflecht aus absurdesten Situationen, äh, die nochmal erhöht werden dadurch, dass eben diese Figuren auch so total überspitzt sind. Also es gibt einen Cop, der möchte halt am liebsten sein wie Bruce Willis in Die Hard äh, und hat immer so ja ziemlich krasse Tagträume. Ähm, also wenn er zum Beispiel seiner Katze das Futter gibt, dann ist das wirklich so okay. We have a pussycat, we have a pussycat. Ähm, und solche Sachen. Äh, Macht Spaß, am Ende finde ich, ja, wird er mir ein bisschen zu klamaukig, um ehrlich zu sein. Ähm, dann spielen dann auch irgendwie, ja, plötzliche, äh, Flat Rams eine Rolle. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist Cops auch ein sehr liebenswerter und amüsanter Film. Und genau wie Yala, Yala würde ich ihn auch verorten, so in die Kategorie skandinavische Komödien für Anfänger.
2: <lacht> ja, 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 das passt auf jeden Fall.
1: Wie oft werden
0: wir heute noch das Wort liebenswert sagen?
2: <lacht> naja, das ist aber, also man kann Schlimmeres sein als liebenswert.
0: Ja, das stimmt. Aber Wobei, vielleicht wollen die gar nicht Zungen, liebenswert sein. Ich wollte gerade sagen,
2: böse Zungen behaupten, liebenswert ist der kleine Bruder von, äh, von Platt vielleicht, ich weiß es nicht, mhm. aber, äh, aber nein, finde ich nicht.
1: Nee, nee, Also ich kenne nur das Sprichwort, nett ist der kleine Bruder von Scheiße.
2: Ja, ja das, wir haben ja nicht gesagt, dass sie nett sind. Sie sind liebens.
1: Ja,
2: ja, <lacht> ja, ja. ja. Aber das sind zwei, genau, ähm, die ich auch äh, wirklich äh, ab und zu mal ganz gerne sehen. Die kann man auch gut runtergucken. Ja. Also da muss man auch nicht, ja, ich finde auch, äh, im Original sind die eigentlich ganz, äh, also ganz gut auch guckbar. Mhm. Aber ja, das ist natürlich dann, wie, wie man halt Lust, Lust und Freude dran hat. Das Einzige, was ich halt wirklich manchmal ein bisschen schwierig finde, da muss man sich halt dran gewöhnen. Das ist genau das, was es du gesagt hat Es ist halt manchmal so ein bisschen der, so dieser Pipi-Kaka-Humor. Ja? Mhm. Nicht die ganze Zeit. Und das muss man halt irgendwie, da muss man, ja, das, das kann man ertragen. Wenn ich das ertragen kann, weil ich mag diese Art von Humor nicht, dann können das andere auch. So, Punkt.
1: Brett, hat Pipi-Kaka gesagt? <lacht> das schon das schneide ich
0: 17 Mal hintereinander jetzt immer. Die,
2: der der Pipomo, ja, da bin ich mal gespannt, was die sich denken, was ich gesagt habe.
0: Oh, das wäre auch interessant.
1: Was ja aber äh, Jalla Jalla und Kops ja auch äh, hatten, sind gute Darsteller. Mhm. Äh, ganz vorne heraus, der Bruder des Regisseurs Josef Fares, nämlich Fares Fares. Beste Name der Welt. Bester Name der Welt. Ich dachte ja. wirklich die ganze Zeit, das ist aber ein beschissener Künstlername.
2: <lacht> nee, der arme Kerl ist wirklich so verdammt.
1: Ja, aber also ich, ich bezeichne ihn immer gerne als Adrian Brody Skandinaviens, mhm. äh, weil wir ja. ja eine ähnliche Physiognomie des Gesichts haben, sage ich mal. Also das ist halt einfach, um es so, ach, um es grob zu sagen, der Mann hat dann einfach eine richtig geile Fresse. Ja? ja. Also mit so einem Gesicht musst du Schauspieler werden. Und Fares Fares ist ja auch, ich glaube, seit dem Erfolg von Yalla Yalla und Cops, international wirklich äh, ein gern gesehener Schauspieler. Also den siehst du halt in kleinen Rollen in Star Wars, äh, genauso wie in Hauptrollen in irgendwelchen französischen Filmen. Also der mhm. hat es echt gebracht, der Mann. Und kann nicht nur äh, humorvoll, ich kann mich erinnern, ich habe ihn vor zwei, drei Jahren in Thomas Winterberg's Die Kommune gesehen. Mhm. Also ein sehr guter oh. Darsteller.
2: Den habe ich, hab ich nicht geguckt. Ich habe nur immer, die, den, der Trailer ist mir bestimmt 17.000 Mal über die Füße gerollt quasi. Ich habe den, den Trailer ganz oft gesehen und jedes Mal gedacht, oh, den würde ich vielleicht gerne sehen. Ja. Und dann äh, war das aber so tragisch. und das, Ich weiß nicht, ich ich will, nicht ehrlich sein. Ja,
1: ich will ehrlich ja. sein. Ich war enttäuscht vom Film.
2: Besser nicht gucken. Okay, ja, das habe ich befürchtet. Also Thomas
1: Winterbeck <lacht> ist ein großartiger Regisseur, aber die Kommune ist nicht sein Bester. Aber Kommune
0: ist doch ein gutes Stichwort. Da gibt es ja auch noch Lukas Modison, spreche ich den richtig aus, Aha. Ähm, der zusammen beispielsweise gemacht hat. Ich glaube, Britt marie du hast noch den Vorgänger irgendwie von zusammen auf dem Film. Ja, Schirm. also
2: Modison hat ja hat einige Filme gemacht, die so in die gleiche Richtung gehen und sein großer Durchbruch war, Durchbruch war fucking Ormol. Ähm, auf Deutsch, raus aus Ormol. <lacht> und ähm, also auch schon wieder so ein so ein, so ein Ding, worüber Wobei, ich. Wobei, fucking hatte. ist doch
0: eigentlich rein.
2: Ja, genau. Also das hätte man doch überhaupt gar nicht übersetzen müssen. Das hätte jeder verstanden. Mhm. Aber äh, und rein in Hahaha, das äh, äh, aber äh, das übergehen wir jetzt mal. Aber
0: ich wollte einen billigen Witz
2: machen. Ja, ja, ich weiß. Der war, ähm, der hat äh, eine ganze Zeit lang so Coming of Age. Komödien gemacht. Äh, wie gesagt, es fing halt an mit dem Ormol-Film und ging dann äh, weiter. Und T. war eben dann auch einer. Und äh, der ist, äh, ich weiß nicht, das ist, ich finde bei vielen Skandinavien-Filmen ist es so ein Balancegang. Also ist es eine Komödie? Ist es ein Drama? Oft sind es so Dramödien, also dass du so ein bisschen von beidem hast. Und äh, T. ist auch sowas, denn äh, das heißt, äh, auf Deutsch heißt es auch genauso wie im Original zusammen und erzählt die Geschichte ähm, aus der Gesicht eines kleinen Jungen, der mit seiner Mutter vor dem ähm, Vater flieht, der eben äh, die Mutter schlägt und die Mutter flieht zu ihrem Bruder, um, um da unterzukommen und ihr Bruder lebt eben in so einer Kommune, das ist nämlich das Schlagwort Kommune, ähm, zusammen mit allen möglichen wirklich sehr bizarren ähm, ja <lacht> Leuten, die halt alle natürlich so ein bisschen außerhalb der normalen Gesellschaft auch stehen und auch so ganz verhältnismäßig radikale Ansichten haben und das Ganze ist natürlich extrem spannend und äh, für den Kleinen, der halt alles äh, mehr oder minder durch große Augen sieht und ja, also äh, und dadurch entstehen halt auch sehr viele absurde schon sehr komische Situationen. Deswegen, ich mag den ganz gerne, man kann den ganz gut gucken.
1: Mhm.
2: Aber wie gesagt, auch ein bisschen Drama drinne.
1: Ähm, ich sollte aber eine Warnung aussprechen. Wenn ihr jetzt äh, denkt, oh, das klingt interessant, äh, ja, der Lukas Modison hat einige comedy age filme gemacht, auch Komödien, aber Lilia Forever ist keine davon. Nee, nee, nee. Also <lacht> ich glaube, ich...
2: Willst du meine Lilia-Forever-Geschichte hören? Ich jetzt, kann sie dir gerne erzählen. Wahrscheinlich schneidest du sie dann gleich wieder raus, weil sie zu lang nee, ist. Nee, wieso? Och, Quatsch. <lacht> So, meine Lilia Forever-Geschichte. Ich habe in Schweden zu der Zeit studiert. Und da dachte ich, oh, weißt du was, gehst du mal ins Kino? So, dann habe ich ins Kinoprogramm geguckt und dann habe ich gesehen, es laufen nur amerikanische Filme. Und die amerikanischen Filme, die werden ja, äh, haben keine Untertitel im Schwedischen, also die laufen dann halt, beziehungsweise die laufen, ähm, also die haben keine Synchro im Schwedischen. Die laufen dann mit schwedischen Untertiteln auf Englisch. Und ich wollte aber gerne halt einen schwedischen Film im schwedischen Kino sehen, wenn ich schon da bin. So, der einzige schwedische Film, der lief, war Lilia Forever. Und ich habe nur gesehen, als ist von Modison und er hatte bis dahin eben äh, nur so Coming of Age Tramödien gemacht. Also alles relativ seicht. Und ich dachte, ach geil, super, der neue Film von Modison, gehst rein und habe wirklich mit so einer Coming of Age Komödie gerechnet. Und habe vorher auch überhaupt gar nicht gelesen, worum es ging. Ich bin da echt blind rein, auf dem Namen des Regisseurs hin, weil ich hundertprozentig sicher war, das ist wieder so eine Tramödie. Und dann saß ich in diesem Kino und, oh mein Gott, also ich war wie vor dem Kopf geschlagen. Ja, es war ein sehr guter Film, aber es war natürlich alles andere als eine Komödie und selbst für ein Drama fand ich es hat es ist, war es extrem haarisch also es geht halt um äh, Trafficking also von jungen Frauen nach Schweden die dann eben in Schweden als äh, Prostituierte äh, arbeiten müssen und gezwungen werden und also es war und das und also <lacht> ich saß dann da so wusste ja nicht worum es ging dann fing es erstmal damit an okay zehn Minuten schwedisch und dann war der ganze Film auf russisch und ich so Okay, so viel zu ein <lacht> schwedischer Film auf Schwedisch im schwedischen Kino und äh, dann dann die ganze Zeit ich so, okay, was ist das, weißt du so und dann wurde es immer schlimmer und immer schlimmer und die ganze Geschichte war dann so und ich so, oh, also ja, das war meine lilia Forever Geschichte, ich habe diesen Film für ewig als die größte Enttäuschung in meinem Leben im Hinterkopf verbannt äh, und gleichzeitig kann ich aber anerkennen, dass er gut war. Ja, aber also, ich hätte mir, glaube ich, halt nicht freiwillig, verstanden, aber. ich hätte mir freiwillig, glaube ich, nicht angeguckt. Mir ist dieses Thema einfach zu anstrengend. Mm. Ich ja. sag's wirklich ehrlich.
1: Also, da will ich, also, ich finde den Film großartig, aber Lilia Forever ist da, wenn man im Lexikon unter Feel Bad Movie nachschlägt, findet man diesen Film. Der ist halt ja. wirklich, ja. also, der, der ist viel fies um es mal so auszudrücken.
2: Ja, und hallo, Modison hat davor coming of age Tramödien gemacht, Modison hat danach coming of age Tramödien gemacht und ich ver verwische den einen Film dazwischen, der die sch schlimmste, das schlimmste Drama überhaupt ist. Ja, und ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Naja, gut.
1: Max, kannst du uns vielleicht ein bisschen von dem Feel-Bad äh, von Lilian Forever ein bisschen zurückführen zum Feel-Good? Naja, durch mein ne negatives Denken. <lacht>
0: Oder eher positives Denken. So beginnt die. Also ich hätte jetzt die Kunst des negativen Denkens mit reingeworfen. Ist norwegisch, glaube ich. Ja, ist auch norwegisch. Und sehr kurzweilig, dauert glaube ich auch nur 80 Minuten. Und handelt von einer... naja, es ist eine Art Selbsthilfegruppe. Ähm, die wahrscheinlich von der Gemeinde gefördert wird mit einer Leiterin, die mehr oder weniger Leuten, die durch einen Unfall eine schwerwiegende Behinderung davon getragen haben, also entweder Autounfall oder was oder keine Ahnung, Sportunfall und dann im Rollstuhl sitzen, ähm, ihnen mehr oder weniger zu vermitteln, hey, das Leben ist nicht vorbei und äh, positives Denken, ihr könnt trotzdem noch alles machen, was er wollt, so in dem Dreh. Und diese Gruppe macht jetzt einen Ausflug zu neuen Mitgliedern, äh, namentlich Geir, der im Rollstuhl sitzt, weil er bitte hier irgendwas einfügen, ich weiß es nicht, und seiner Frau. Der Namen ich vergessen habe. Und ähm, ja, die werden besucht von denen. Und Geir ist ein ziemlich zynischer Kerl, also der Max Scarface, der liebt Platoon. Ähm, der ist auch ansonsten sehr, sehr negativ eingestellt seit seiner äh, Verbannung in den Rollstuhl und seine Freundin hat mehr oder weniger den, den Bezug zu ihm verloren und, und kriegt halt keine Connection mehr zu ihm hin und denkt auch schon drüber nach, ihn zu verlassen. Und die werden dann besucht von dieser Selbsthilfegruppe und geier ja, findet das gar nicht so geil, wird auch vorher nicht informiert und versucht dann diesen ganzen äh, äh, Mumpitz irgendwie zu zu sabotieren, indem er sich einfach aufführt, als wäre er das letzte Arschloch auf diesem Planeten. Und das funktioniert auch ganz gut. Und er bringt dann einen großen Twist in die Gruppe und
1: mehr verrate ich jetzt nicht.
2: Ganz ehrlich, die Story klingt nicht nach einer Komödie.
1: Und das Schöne ist, es ist dem Film bewusst. Ja,
0: Ja, gut. Ich meine, österreichische Komödien sind auch keine Komödien in dem Dreh. Also.
2: Ganz ehrlich, wenn du mich fragen würdest, welches andere Land fiele dir noch ein für schwarz -humorige Komödien? Neben Island hätte ich wahrscheinlich tatsächlich auch Österreich gesagt. Ja, <lacht>
1: definitiv. Also äh, der Max und ich und die Kollegin Eva haben letztes Jahr ein paar äh, Josef-Harder-Komödien besprochen.
2: Oh, okay. <lacht>
1: und die sind schon artverwandt mit den skandinavischen Filmen schon ein bisschen. Das stimmt schon, ja. Ähm, kurzes negativen Denkens, den es übrigens auch auf Netflix gibt, äh, den habe ich da haben wir uns auf DVD geguckt und fand ihn hochgradig amüsant. Ich glaube, was dem Film zugutekommt, ist, wenn der Zuschauer, der ihn sieht, auch so Leute, ja, suspekt findet, die immer und überall das Positive sehen. Deswegen, also, wenn man halt ein Optimist ist, sollte man vielleicht die Kunst des negativen Denkens meiden für diese Art Klientel ist der Film glaube ich nicht gemacht. Ja, wobei ob die Optimisten
0: ob die, oh. Nochmal, Optimisten sind ja nicht das, was diese Gemeindefrau ist. Die ist ja mehr oder weniger so eine… Also ich vergleiche die gerne mit kann alle mit diesen, retten, Typ. Oder. Ja, mit diesen äh, Leuten, die mehr oder weniger dann so, so Live-Coaching-Kurse irgendwie geben und Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, indem sie sagen, du musst am Tag nur mit einem Lächeln aufstehen und alles wird gut. Sowas in dem Dreh ist die. Mhm. Und ich meine, wir wissen es alle. Du kannst in der Früh mit einem Lächeln aufstehen und unten trotzdem von einem Lastwagen
1: überfahren werden. Also, das interessiert das Schicksal. Die Kunst des negativen ich. Denken, genau. sage ich
2: nur. Ja.
1: Da fällt mir übrigens mein Lieblingswitz ein. Äh, Optimist und Pessimist sind in einer richtig beschissenen Situation. Und der Pessimist sagt, es kann echt nicht doch schlimmer kommen. Und der Optimist sagt, doch, es geht.
2: Okay, sehr schön.
1: Da kommt ein Tusch drunter. Ja. 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 Ich bin am Überlegen, ob ich als nächstes ein bisschen ins Arthausige gehe und aber weiß, dass dann ich äh, einen Widersprecher äh, oder eine Widersprecherin habe. <lacht>
2: <lacht> Wer oder, kann das wohl sein? Welche weibliche Teilnehmerin an diesem Gespräch gibt es wohl? <lacht>
1: <lacht> okay, komm, ich traue mich. Ähm, mhm. Meine nächste Empfehlung ist, Roy Andersens, eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Genau das passiert in diesem Film. Genau.
2: Wir sehen. Das ist das Problem, sag ich nur mal erst so am Anfang.
1: Es ist ein Episodenfilm, der hat den richtigen roten Handlungsfaden eher nicht. Also man darf also ganz ganz klein dünn. Es geht halt um zwei Scherzartikelverkäufer, die ihre Ware an den Mann bringen. Aber eigentlich ist es mehr so ein Episodenfilm, der ganz absurde, skurrile Momentaufnahmen zeigt, die mal komisch, äh, mal fast schon erschreckend sind. Ähm, ich habe die damals im Kino geguckt mit Hella von Sinn by the way. Ja, Ich kenne sie halt, die Stars. Mhm. Ähm, und auch wenn Britt-Marie kein Fan des Films ist, Hella von Sinn hat er gefallen. Und mir auch.
2: Ja, und <lacht> eigentlich sollte ich dann noch mal darüber an nachdenken, ob er mir nicht vielleicht dann doch gefallt, gefallt, gefällt irgendwann. Denn ich mag ja Hella von Sinn. Da müsste man, vielleicht ist das ein Überzeugungsgrund. Ich weiß noch nicht.
1: Wir
0: <lacht> wissen Aber auch nicht, in welchem Zustand Hella von Sinnen im, im Kino war.
2: <lacht> okay, na gut. <lacht> ich will ehrlich sein,
1: also, äh, sie wirkte, ich, ich kenne die Frau halt privat nicht, nur halt ihre Auftritte. Und sie wirkte halt wie, als ob sie gerade eine Fernsehshow aufnimmt. Also von daher, ja. Aber, okay, ähm, bevor jetzt Beat Ja, also die ich ausholen, finde, bevor <lacht> ich, jetzt aufholt, Nein, ich <lacht> okay. Äh, lass mir eins sagen, ich kann dir jetzt schon sagen, ich verstehe dich komplett, dass du mit dem nichts anfangen kannst, weil der ist halt wirklich speziell.
2: Ich will gar nicht lange ranten, ich will nur sagen, ich finde den Film todlangweilig und auch nicht besonders lustig und habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es daran liegt, vielleicht ist das tue ich ihm da Unrecht, aber ich habe auch immer das Gefühl, da liegt irgendwie bei allem so ein brauner Sepia-Filter irgendwie so drüber, es ist so... Ach, zwei ja. Stück liegen da Ja,
0: <lacht> Einer zur Sicherheit.
2: Ich muss das Fernseher aber auch sagen, ich habe den angefangen und habe ihn auch abgebrochen. Ich habe ihn nie zu Ende gesehen. Ich befürchte, ich befürchte, also ich glaube nicht, dass er besser wird, wenn ich länger dran geblieben bin. Also, das mich erreicht er halt nicht. Es ist nicht meine Art von Humor. Und äh, mir ist schon klar, dass da natürlich auch Methode im Wahnsinn steckt, sozusagen. Also, das ist schon alles Absicht. Aber äh, naja, also wie gesagt, ich tue mich da sehr, sehr schwer. Und ähm, das ist ja auch der der dritte Teil von einer inoffiziellen Trilogie und ich hatte den ersten tatsächlich komplett mal gesehen. Auch da habe ich mich übrigens dann so nach einer halben Stunde wirklich gequält. Der hieß äh, Songs from the Second Floor, also Lieder vom zweiten Stock. Und alle haben damals geschwärmt dafür. Also damit hatte, glaube ich, auch der Regisseur einen relativ großen Durchbruch. Und alle so ja und, äh, und der ist so toll und der ist so super. Und ich so, okay, guckst du mal was nicht schwedisches Musst du ja auch mal bei den anderen Skandinaviern reingucken. und Also ich fand es fürchterlich. Und ich hatte das Gefühl, die Taube auf ihrem Zweig war noch schlimm. <lacht> so, äh, Punkt.
1: <lacht> ja, ich will ehrlich sagen, ich kenne nur den von Roy Anderson. Ich also ich kenne
0: auch noch das jüngste Gewitter, ist übrigens genauso.
2: Hm. <lacht> <So>. Ja, <lacht> ich glaube, das gehört ja da so mit in die Reihe. mit. Rein. Ja, ja, genau. ist dann Teil 2 ja, ja. und ja.
0: den habe ich damals als Ersten gesehen. Ich war ja früher so ein großer Roy Anderson-Fan. Weil es gab da ganz, ganz früher, zu Zeiten, an denen ich noch Fernseh sah, so eine Sendung, in der immer Werbung aus aller Welt gezeigt wurde, die lustigste Werbung aus aller Welt, ich glaube mit Sonja Zietlow, als die noch niemand kannte. Und äh, Roy Anderson kommt ja aus dem Werbefilmbereich und der hat immer die coolsten Werbefilme, waren immer die Roy-Anderson-Werbungen. Und von dem her, es ist auch ein bisschen für Leute, glaube ich, die gary Larson comics gern mögen.
2: Vielleicht funktioniert auch einfach ähm, Anderson oder Anderson oder äh, wie auch immer ich ihn äh, eigentlich glaube ich glaub, wahrscheinlich, Anderson. Ich, eigentlich ist es Anderson aber ähm, der, wenn der Roy heißt dann wird er sich wahrscheinlich absichtlich Roy Anderson nennen <lacht> und äh, aber was ich sagen wollte ist dass vielleicht diese Konzepte die wir hier aufgeblasen haben auf zwei Stunden, sagen wir mal, oder anderthalb Stunden, die er eben in Songs von the Second Floor hat oder auch mit der Taube, vielleicht funktionieren die auf zehn Minuten runter reduziert besser.
0: na ja, ich glaube es fast auch. Also ich meine, es ist wirklich, in der Theorie würde ich sagen, es sind einfach so Strips aneinander geheftet. Mhm. Ich glaube, du könntest die einfach auch, keine Ahnung, durchwürfeln und in einer anderen Reihenfolge gucken und was halt dann mit dazu kommt, es sind ja nicht nur die Strips, es ist halt auch immer diese mega statische Kamera und diese mega geometrische Kamera, die dann mit dabei ist. Also Roy Anderson ist halt irgendwie wie Wes Anderson in schwedisch und ja, ich meine, man muss es mögen. Es ist ein eigener Stil und ich meine, keine Ahnung, Rosenkohl mag ja auch nicht jeder.
1: Ja, also ich würde ja, kenne nur den einen Film von ihm ähm und ich würde ihn grob beschreiben als skandinavisches Arthouse-Sketch-Up.
0: Hm. Ja. ja, trifft's gut. Bisschen Lorio vielleicht noch drin.
1: Ja.
2: Wenn ihr wollt, können wir von äh, etwas Sepia-Filter-Grau-Reduzierterem äh, ähm, Humor zu <lacht> etwas gehen, was genau das Gegenteil ist. Und äh, da äh, glaube ich auch tatsächlich, dass ihr wahrscheinlich nicht so eure Freude dran haben werdet, aber ich hatte meine Freude dran. Und zwar ähm, heißt der Film äh, Lievet er ein Schlager. Also das Leben ist ein Schlager. Und genau das ist dieser Film auch. Also es ist ein einziger großer äh, Bonbonfarben. Knallbunter Schlager. <lacht> Und Läuft
0: da ja, ja, Ding Dong.
2: Mehr brauche ich nicht. Ja, solche Dinge laufen da auch. Ja, ja, Ding Dong ist jetzt nicht dabei, aber äh, das ist quasi die Schlagervariante, aber 2000 oder so. Also Anfang der 2000er, der ist schon auch schon älter. Das ist ein schwedischer Film, der geht um eine, um eine Frau, die ist verheiratet, hat drei Kinder und der Mann ist arbeitslos und die Wohnung ist zu klein und die Kinder äh, tanzen denen auch auf der Nase rum und ähm, sie ist die einzige in der Familie, die arbeitet und alles so ein bisschen am Laufen hält und die ganze äh, mentale Last halt trägt und Sie ist riesiger äh, Melodiefestival-Fan. Das ist die schwedische Vorausscheidung, um zu entscheiden, welcher schwedischer Song denn zum jüdischen Song Contest fährt. Und da gibt es, ähm, die Schweden sind, also die Skandinavier generell, aber die Schweden sind halt total verrückt, was den jüdischen Song Contest angeht und äh, haben eine riesenlange, epische Auswahl vorher mit verschiedenen Sendungen und so weiter. Und äh, da gibt es also ähm, ganz viele wirklich äh, bekannte Auftritte und auch ganz viele ganz bekannte Sänger. Und Einige von diesen bekannten schwedischen Sängerinnen und Sängern haben auch cameo auftritte in diesem Film und tauchen dann mal auf oder unterhalten sich mal mit der Hauptfigur oder äh, laufen mal durchs Bild oder so. Also das ist schon sehr lustig, wenn du die Sänger halt auch erkennst. <lacht> und die Geschichte geht eben um diese Frau, die dann ähm, zusammen, äh, also die arbeitet als Betreuerin von einem jungen Mann, der eben ähm, äh, behindert ist. Und er schreibt einen Song und sie schreibt den Text dazu und dann schicken die das Ganze für die Auswahl zum Melodiefestival ein und dann wird es eben genommen. Und so landet sie in diesem ganzen Vorauswahl Melodiefestival ESC-Zirkus. Und ähm, ja, das Ganze wird so ein bisschen ad absurdum geführt und am Ende ist alles gut. <lacht> und der Film ist sehr, sehr kitschig und trieft nur so vor Schmalz. Also man muss es wirklich so sagen. Und ganz ehrlich... Ich finde, manchmal braucht man auch einfach mal so einen schönen Eskapismus und einen Film, der sich nicht zu schade ist, auch wirklich zu sagen, ich bade jetzt in diesem Schmalz und suhle mich darin und es macht mir Spaß und alles super. Und äh, wer also Bock hat auf sowas mit viel glitzer und viel Gesang und ja, äh, dummerweise muss man leider sagen, Anfang der 2000er äh, <lacht> Ästhetik, also... Ich habe mich gegruselt ein bisschen, jetzt beim nochmal Wiedersehen. Ähm, dem würde ich diesen Film empfehlen. Also der macht einfach Spaß und das darf man alles nicht so ernst nehmen. Also wenn jetzt einer eine durchdachte, äh, äh, ja, stilistisch äh, reine Komödie haben will, dann ist das, glaube ich, nichts. Aber wenn einer sagt, bisschen Glitter, bisschen Schmalz, bisschen Musik, dann ist das was für euch.
1: Mhm. Kurze Frage: In dem Film: Gibt es da auch eine Taube, die auf dem Zweig sitzt und über um das Leben nachdenkt? <lacht> Hm. Wir vermischen <lacht> doch beide Filme einfach. Mit. Der, der <lacht> Ferneshalber
2: muss man ja sagen, während also die Taube einen sepia filter drüber gelegt hat, hat Liebe der ein Schlager mehr so ein rosa äh, kaugummi bonbon filter drüber. Also ist, ist halt das Gegenteil.
1: <lacht> also, ich, also ich will ehrlich sein, ich, also ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, liebe Brit Marie, wenn wir uns gegenseitig quälen wollen, würde ich dir, glaube ich, die Augen zeigen und du mit diesen
2: Schlagerfilm. Ich schaue <lacht> beides ja, mit. Auch. Das sind beides Extreme, das ist schon richtig. Aber ich habe ja gesagt, wenn man vom einen Extrem zum anderen möchte, bitte Ja, ja,
1: klar, den. klar. Hm. Max, hast du ein Extrem für uns? Ich
0: frage mich, glaube ich, ob ich jetzt schon nach Dänemark reinrutsche.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn es um Extreme geht, dann sind doch eigentlich die dänischen Filme beispielhaft.
0: Ich kann jetzt mal den Jensen mal einführen. So ganz leicht mit seinem äh, Debüt, glaube ich, Dänische Delikatessen.
1: Nee, das war nicht sein Debüt. Sein Debüt war, glaube ich, Flickering Lights, oder? Ist egal. <lacht> Profis.
0: <lacht> ich, ich spreche jetzt von Dänischen Delikatessen, weil mir der als erster einfällt. Ähm, ist, glaube ich, aber Mitte 90er oder Ende 90er und ähm, handelt von mh, ja zwei Metzgern, die hm was machen die die laufen Gefahr, dass ihre Metzgerei geschlossen wird, glaube ich. Und ähm, durch Zufall
1: verarbeiten sie Menschen zu Wurst und das kommt so oh, gut an. Oh,
2: was für ein Zufall?
1: wer ja, kennt das <lacht> nicht, ne? Da ist man, da einmal nicht aufgepasst, der stürzt sich in Menschen, die Wurst stehen. Das ist beständig. <lacht> und das kommt auf jeden Fall so gut an in der ganzen
0: Kommune, in der ganzen Gemeinde, dass das jetzt deren mehr oder weniger Verkaufsschlager wird. Natürlich darf niemand wissen, dass der Mensch zu Wurst verarbeitet wird. Und wir haben es hier mit ähm, einem herrlich skurrilen Mats Mikkelsen und einem noch sehr viel skurrileren, du, jetzt musst du mir helfen, wie heißt
1: er? Bo irgendwas? Nee. Nikolas Bro und es gibt Nikolas Likas.
0: Ja, und ich glaube, das ist Nikolas Likas, der da so ist, Der Nikolas
1: Bro ist der Dicke. Genau. Und dann ist noch Mats Mikkelsen. Ich bin gerade mir überrascht, dass ich die Namen ausgesprochen habe und kein Sch von der Seite kam.
2: Nee, die Dänen, die Dänen äh, sprechen so gut wie alles hart aus.
1: Okay.
0: ja gut, und deswegen machen sie also harte Filme in denen praktisch <lacht> Knorpel und Knochen zu Wurst verarbeitet werden. Also den, war auch, die
2: Delikatessen ist schon sehr hart an der Grenze. Also das kann man nur mit Humor nehmen, glaube ich.
0: Ja, <lacht> es ist aber auch schön überspitzt. Also ich meine, kein Mensch denkt wirklich dran, dass... dass ja. Das
2: erklärt so vieles über Dänemark.
0: <lacht> Und ja, da sind wir eben auch an dem Punkt. Mats Mikkelsen kennt ja jetzt jeder in Hollywood schon ein bisschen so als, keine Ahnung, eher... Ein Mensch, der der ja, hübscher ist, sage aber ich Aber schon mal. auch
2: als Mensch, der der Menschen ist. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich für ihn, ja, sagen wir mal so. Ja. Aber,
0: aber, aber wir, wenn er jetzt so in Hollywood dargestellt wird, dann ist er doch immer so ein bisschen edel, ja. Gentleman-like und Ding. Und wenn er halt für den äh, Herrn, Herrn Jensen äh, vor die Kamera geht, dann hat er entweder mal eine Hasenscharte, mal keine Ahnung. In Deltische Delikatessen hat er eine sehr hohe Stirn.
2: Und den passenden Intellekt dazu, genau. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber äh, ist definitiv ein Film, den würde ich so in die Kategorie, ähm, ja, vielleicht zur so Kategorie 4 einstufen. Und Kategorie 4 ist die, da geht es dann auch schon mal härter zur Sache. Da braucht man schon ein schwarzes, ein kleines schwarzes Herz.
1: Ich hätte vielleicht einen Film, der in die Kategorie 5 passt. Okay. Und zwar, in China essen sie Hunde.
0: Mmh, mmh. Aber essen die besser als Menschen?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe es <lacht> noch nicht probiert. Wenn ich ehrlich bin. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Nein, es geht um den äh, Bankangestellten Arvid, äh, den man ja, als Verlierer beschreiben kann. Also so ein Luftikus, der nichts für euch gebacken äh, bekommt. Seine Freundin hat ihn gerade verlassen und an einem Tag in der Bank, wo er arbeitet, wird diese überfallen und in einer Kurzschlusshandlung, würde ich sagen, kann er den Bankräuber aber dingfest machen und wird halt eben kurz als Held gefeiert, äh, wird dann aber kur kurze Zeit später von der Frau des Bank äh, Räubers äh, besucht, die ihm Vorwürfe macht, denn das Geld war ja für die gemeinsame Zukunft. Naja, Und äh, Arvid hat ein schlechtes Gewissen und denkt sich, okay, dann müssen wir halt Geld besorgen. Und er hat zum Glück einen, äh, was ist es, Cousin äh, namens Harald, der halt im organisierten Verbrechen äußerst erfolgreich ist. Und so durch den geht er und zusammen versuchen sie halt einen großen Coup durchzuziehen. Das klingt jetzt erstmal nicht so schwarzhumorig aber meine Fresse, der Film ist halt echt hart. Der hat eine FSK-18-Freigabe, durchaus zu Recht. Da sterben viele Leute, äh, oftmals auch so nebenbei. Und damals, als er rauskam, das war so Anfang der 2000er, war das so die erste, ja, die erste skandinavische Komödie, die ich jetzt wirklich so registriert habe und fand die damals großartig. Ich habe ihn dann vor ein paar Jahren nochmal gesehen und muss sagen, ich fand ihn nicht mehr so stark wie früher, aber immer noch sehr unterhaltsam. Und er hat immer noch so eine Art Kultcharakter, finde ich. Und es gibt auch ein Prequel, der heißt Old Man in New Cars. Und den könnt ihr euch dann gerne auch geben. Der ist nicht ganz so stark wie der in China sie Hunde, aber geht in die gleiche Richtung.
2: Also wir können uns, glaube ich, anschließen, oder? Das hast du alles schon so richtig, richtig dargelegt eigentlich.
1: Ja, wa, 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 was soll ich da auch einwerfen? Ne?
0: Ja. Ist bei mir aber auch schon ewig her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe.
1: Ja, also ich finde halt vor allem in China essen die Hunde merkt man noch so, äh, der hat so so ein Zeitgeistproblem sage ich mal. Der wirkte glaube ich damals echt hip frisch und modern und wenn du ihn heute guckst, ist er schon was angestaubt.
0: Also ein bisschen so dieses Pipe Fictionesque, oder?
1: Ja durchaus, ja. Also ich mhm. finde jetzt nicht, dass der so so inszeniert und geschrieben worden ist nach dem Motto, guckt mal wie cool die alle sind, das nicht. Mhm. Aber äh, man merkt halt schon, es ist so ein, ein Zeitgeistdokument schon so ein bisschen. Ich
0: glaube, ich vermische die auch immer mit dieser Puscherei ganz ganz komisch, diese Filme. Ich weiß nicht, wieso liegt wahrscheinlich am Hauptdarsteller.
1: Äh, ja, der Kim Bott, Kim Bott, ja, 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 der spielt da in, der, der ja auch alles, in ja. Killing Eve mitgespielt hat. Mhm. Serie. Der
0: überhaupt auch einer ist, der, glaube ich, ganz schön durch, durch die durch die, keine Ahnung, durch die internationalen Produktionen. Durchspiel.
1: Genau, der bei, hatte auch, auch einen großen der Erfolg. Brücke. Mit, ja genau, die Brücke. Äh, mhm. Ich habe ihn sogar mal in einem indischen Film gesehen, äh, der heißt Delhi Belly. Wundert mich nicht, wenn er und Fares Fares sich in dieser 1
0: Szene gute nacht wünschen.
1: Ja. Ja. Was sagt ihr denn da denn zu Old Man and New Cars?
2: Den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Ja, ist bei mir auch schon ewig, ja, da kann ich gar nicht so viel sagen.
1: Okay. Den habe ich, hab ich gar nicht mehr so wieder. auf dem Schirm. Wird registriert. Ja.
0: Also sagt vielleicht auch einiges über den Film aus. Nee, ich hab den, also so, wenn ich ganz tief tief in meine Erinnerung grabe, dann ist es tatsächlich so, dass ich auch in China essen sie Hunde hochwertiger finde.
1: Er hat halt einfach auch das Ende, was mir in Erinnerung bleibt, sage ich mal.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Gut. Jo. Äh,
1: habt ihr noch was? Oder wollen wir mal langsam zu dem Hauptfilm gehen. Der Film, der seitdem erschienen ist, wirklich so stellvertretend steht für Skandinavische Komödien.
2: Ich möchte noch mal kurz für den seichten Humor eingehen, äh, halt <lacht> bevor wir zum, zum makabren schwarzen Humor kommen. Ich wollte gerne noch ähm, Altflüte äh, Alles fließt, beziehungsweise Männer im Wasser äh, weiterempfehlen. Also das ist auch relativ leicht runtergeguckt und nicht ganz so schwer. Ähm, da geht es um, äh, das ist so ein bisschen das Kakao, durchs Kakao ziehen von so Gender-Klischees und so. Da geht es um eine Eishockeymannschaft, also eine männer Eishockeymannschaft, mannschaft die äh, leider Altherren-Mannschaft, die leider zu schlecht geworden ist und deshalb ihre Turnhallenzeiten weggenommen kriegt und zwar von der weiblichen Eishockeymannschaft. Äh, auch noch, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, was sie so, oh, jetzt oh, kommen diese Gender, Weiber und Gender. nehmen und, genau, jetzt kommen diese Weiber und nehmen uns unsere Zeiten weg. Und äh, dann beschließen sie ähm, durch äh, zufällig dann eben ähm, äh, kommen sie dann äh, zum Synchronschwimmen und beschließen dann, wir gründen einfach eine männliche Synchronschwimm-Mannschaft. Denn da gibt es in Schweden noch keine und dann haben wir nicht nur äh, Trainingszeiten garantiert, sondern wir können auch gleich an den Weltmeisterschaften teilnehmen. <lacht> also kein anderer da, wir sind dann schon qualifiziert. so Und ähm, ja, und dann geht es natürlich darum, am Anfang nehmen sie das alles nicht so ernst und äh, ziehen das auch selbst durch den Kakao und dann stellen sie fest irgendwie, nee, eigentlich sind wir doch ehrgeizig und dann äh, entwickelt sich das so ein bisschen. Und wie gesagt, es ist ein äh, großes äh, ein großes ähm, ja Veralbern von Klischees, aber ins äh, im positiven Sinne. Und äh, das macht auch Spaß, ja. Das ist einfach nett und das kann man, wie gesagt, schön runtergucken. Äh, und es basiert tatsächlich auf wahren Ereignissen. Mhm. <lacht> also diese Mannschaft hat es gegeben. Hm?
1: Aber kurze Frage: äh, Die Prämisse kommt mir bekannt vor. Gab es da nicht irgendwie gefühlte 23 Remakes
2: ja. von? Ja, es gab ein englisches Remake, ein französisches Remake. und, ähm, und Das Deutsche noch, lässt
1: nicht lange auf sich ja, warten. Ja, also
2: auf jeden Fall, <lacht> es gab mehrere Remakes davon. Und ähm, ich finde tatsächlich das Original am besten. Ich habe alle Remakes mir angeschaut. Das britische fand ich auch nicht so schlecht. Die Briten haben da so ein bisschen ähnlich gelagerten Humor. Aber ähm, ja, da gab es einige Remakes von. Ich denke, da wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch ein paar Remakes von geben.
1: Till Schweiger präsentiert null Fischflossen.
2: <lacht> ja, aber irgendwie so. Das, ist, oh Gott, das
1: müssen wir uns
0: jetzt hiermit, hiermit wir haben es als Erste gesagt. Ja. <lacht> ja.
2: Und das kann man sich aber auf Netflix auch angucken. Also das wäre ja da auch drin. Und ähm, was man sich auf Netflix auch anschauen kann, wenn man Bock hat, ähm, ist auch mehr so eine Dramödie, aber ich finde, es geht schon mehr so in Richtung äh, Komödie. Äh, ein Mann namens Uwe, also ein Mann zum Hete Uwe, das war auch relativ erfolgreich, ja vor ein paar Jahren, um so einen griesgrämigen, wie sagt man, Nachbarschaftswächter, weißt du, die typ, den Typ von Mensch, den, den haben wir mhm. alle in der Nachbarschaft, der rumgeht und guckt das alles ordnungsgemäß abgeschlossen ist und ja kein Fahrrad vor der Haustür steht und um Gottes Willen irgendwie, keine Ahnung, die richtigen Lampen eingeschraubt sind und also lauter so, so Dinge, eigentlich unsympathische Menschen, muss man, finde ich, jetzt so ein bisschen und dessen ganze Lebenswelt wird in ein Chaos gestürzt, als nebenan eine, ähm, ich glaube, persische Familie einzieht und ähm, ja, und äh, wie gesagt, die ganze Nachbarschaft und sein Leben dann äh, auf den Kopf stellen und ja, das ist auch, es ist sehr dramatisch, es hat sehr dramatische Anteile, muss man wirklich sagen, aber es hat auch einen sehr schönen Humor und es macht einfach Spaß und es hat, ähm. ähm es hat, warte, äh, Rolf Lascott, ich hatte eben voll den Hänger, es hat Rolf Lascott als Hauptdarsteller drin und das ist einer meiner allerliebsten, lieblingsschauspieler ich liebe ich liebe diesen mann ja ich habe den auch live auf der bühne gesehen ich hab ich habe mir zum geburtstag mal da hat er ähm, hat der ein, ein, also <lacht> von meinem lieblingsautor das Lieblingsstück von mit meinem Lieblingsschauspieler in Stockholm auf der Bühne. Und ich so, ja, ja, das habe ich mir dann selbst zum Geburtstag geschenkt für ein langes Wochenende und es war großartig. Also der ist auch auf der Bühne, auf der Theaterbühne ist der auch super. Also ich liebe mhm. den so sehr. Und äh, in dem Film spielt er eben äh, die Hauptfigur. Also kann man echt nur empfehlen. Ich würde sagen, wirklich blind, egal was für ein Film er gemacht hat, wenn er mitspielt, ist er meistens gut. Ja, kann man wirklich blind einfach nehmen und sagen, okay, machen wir uns einen schönen Abend mit. Rolfi. Ja. <lacht> genau. <lacht> also, das nochmal zwei etwas leicht, sagen wir jetzt mal, leichtere Filme im Vergleich zu den Dänen. Und jetzt können wir den Bogen zurückschlagen zu etwas schwärzerem Humor, nämlich ja. In Dänemark.
1: Ja, ich hätte, ich hätte eine Frage für unseren Hauptact, nenne ich es mal. Eine Frage an dich, Max. Max, how deep is your love?
2: Zwölf. <lacht> okay.
1: Was? Zwölf? Okay, ja, wir reden über ähm, Adams Äpfel, jo. geschrieben und inszeniert von Anders Thomas Jensen. Äh, Max, worum geht es ja. in dem Film, den hoffentlich jeder schon gesehen hat? Oh Gott, also,
0: <lacht> Adam,
1: <lacht> <lacht> es
0: geht um Adam, <lacht> der, der hat aber nichts mit Eva zu tun. Und
2: seinen Äpfel, Punkt.
0: Und seine Äpfel, Punkt. Der ist Skinhead und ist verurteilter... Uh, uh, Gewalttäter. Und der kommt jetzt in so ein Schlauch ja genau. Resozialisierungsprogramm. Und dieses Resozialisierungsprogramm wird von dem netten, du musst mir immer bei Namen helfen, dann von dem netten Pfarrer,
2: Mats Mittelson
0: spielt ihn, Ivan geleitet, genau. Und Ivan ist nicht ganz dicht. Und <lacht> Jetzt landet dieser Neonazi bei ihm und versucht mehr oder weniger während seinem Aufenthalt eigentlich so ziemlich alles zu tun, um Ivan aus der Reserve zu locken und diesem Resozialisierungsprogramm irgendwie entfliehen zu können. Aber Ivan spielt dann nicht mit, denn Ivan lässt sich alles gefallen, was man mit ihm macht. Er ist praktisch die personifizierte Jesus-Figur. Ich halte meine Backe hin und dann halte ich die andere Backe hin und dann halte ich noch die zwei anderen Backen hin. Ich lasse mich überall abbacken. Und ja, da gibt es noch äh, andere Personen, die in diesem Programm mit drin sind. Ein waffennarr ich glaube, es ist ein Iraki, kann das sein? Nee, ähm, Khalid heißt Khalid, er auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, äh, ja, dann, was haben wir dann noch? Wir haben einen äh, übergewichtigen, alkoholkranken, fresswichtigen Ex-Tennis-Profi ex äh, und äh, Stelzbock, Schrägstrich, ich glaube sogar, er ist äh, verurteilter Vergewaltiger. Ja, der ist dann noch mit drin. Und dann kommt noch irgendwann mal die ähm, Alkoholkranke und Schwangere. Sarah. Wie heißt sie? Sarah. Sarah, genau. Ja, und die miteinander ergeben dann ein explosives Gemisch, das dann im Ende uns äh, eigentlich zeigt, wie man einen Gehirntumor am besten empfindet.
1: Ja. Ja, ähm. Ich
2: kann also super Voraussetzung für eine Komödie, ey. Wenn du das <lacht> hörst, du denkst dir immer so, oh mein Gott, was empfehlen die mir denn hier? Aber es ist wirklich ein super Film. <lacht> Auch wenn man es noch nicht meint.
0: Ja, aber ein paar Lebensweisheiten, die da <lacht> verwurstet werden. Ohne Mensch.
1: Ja, ganz ehrlich, also wenn du wenn du nur erzählst von den Figuren, dann klingt das halt wie entweder so ein richtiges Drama. Oder du steckst hier so, was? Was soll das? also wie, wie kann ich denn jemanden lustig finden oder über jemanden lachen oder jemanden auch sympathisch finden, der ein äh, verurteilter Sexualstraftäter ist? Mhm. Und ich habe es immer noch nicht so richtig herausgefunden für mich, warum dieser Film so gut funktioniert, aber ähm, er schafft es, mich unglaublich zu amüsieren. Es gibt wirklich umwerfend lustige Szenen. Er schafft es trotzdem, mich auch immer wieder zu schockieren und er hat auch was sehr dramatisches also mir tun die figuren auch irgendwann leid also wenn man wir erfahren ja auch nach und nach äh, warum ist ivan eigentlich so wie er ist ja mhm. und ivan ist ja wenn man ehrlich ist die die armste sau im universum wenn man so überlegt mhm. was der in seiner kindheit und während seiner ganzen lebenszeit alles mitgemacht hat das ist ja nicht nur so dass er gesagt dass gesagt wird der ist mal hingefallen hat geweint nee der hat ja wirklich unglaubliche sachen durchmachen müssen
0: ist die Böschung runtergefallen. Wie ja, ja. Und dann immer weiter runter. <lacht> ja. ja, ich glaube, was, was da mit dabei ist, es sind zwar Arschlöcher, aber es sind auch Menschen. Und ähm, in der Hinsicht, ich will jetzt nicht behaupten, dass man sich mit den Personen identifizieren kann. Aber ich glaube, genau das, dass man es nicht kann, sondern dass man immer so, ich glaube, du bist auch immer in so einer Beobachterrolle. Du schaust da, Vielleicht ist es ein bisschen wie im Zoo. Du darfst da den Freaks zuschauen. Und es ist aber in Ordnung, weil die Freaks haben es irgendwie auch verdient, dass, dass sie belächelt werden, weil sie halt einfach schlimme Taten gemacht haben oder sich nicht immer rein aufführen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, ja, wer weiß, Ich hinter dieses Geheimnis zu kommen, ich bin kein Psychologe.
2: Also man muss ja schon sagen, dass das Ganze ähm, doch sehr, also was es auf jeden Fall ist, ist sehr menschlich. Ob mhm. das jetzt positiv oder negativ ist, das kann man dahingestellt lassen. Aber das ist so ein bisschen für mich, was für mich das Ganze ähm, auch so einen positiven, trotz allem so einen positiven Spin gibt. Ähm, in dem ganzen absurden, bizarren, schwarzhumorigen, teilweise auch echt schrecklichen, diesem ich muss jetzt lachen, weil sonst würde ich weinen Ding. ja. Mhm. Ähm, dieses Menschliche daran und, Mensch, und Zwischenmenschliche auch, das ist so ein bisschen das, finde ich, was, was dem Film so eine besondere Note dann auch gibt, wo man sagt, das macht den sympathisch oder das, deswegen findet man den vielleicht auch so gut.
1: Also das Menschliche, das, ist, das stimmt schon. Also es ist ein, ein Film über die Menschlichkeit und zwar in all Facetten, das stimmt schon, ja. Ähm, ich ich überlege gerade, ob es irgendwelche Szenen gibt, die ich besonders herausstechend dafür finde, aber es gibt so viele. Ist schwer zu sagen.
0: Ich meine, es dreht sich alles auch ein bisschen. Wollen wir da? Ich meine, es gibt schon ein paar rote Fäden, die sich da durchziehen. Das ist zum Beispiel dieser Apfelkuchen, der mehr oder weniger ähm, zu Beginn angesprochen wird, nämlich Ivan stellt Adam vor die Aufgabe, er, er muss sich um, um den Apfelbaum kümmern, sozusagen, und als Ziel soll er irgendwann mal einen Apfelkuchen aus den Äpfeln dieses Baumes backen. Und ich glaube schon allein das ist ein bisschen eigenartig, wie willst Sie das so? Einen, ja. also sehr sehr maskulinen, äh, sehr auf seine Maskulinität bedachten Testosteron Nazi äh, dazu bringen, dass er dass er äh, sich in so eine in so eine Situation bringt, dass er mehr oder weniger das Backen für sich entdeckt. Ähm, nö, aber mit der Zeit fängt er halt dann doch an, dass er diesen Apfelbaum beschützt. Also Die armen gut Katze, <lacht> ja, <lacht> äh, ja. Und dann aus solchen Dingen entstehen halt dann immer Szenen. Ich meine, es gibt dann auch diese Szene mit dem Gehirntumor, aber das wäre jetzt ein Spoiler. Und dann gibt es auch äh, Szenen, in denen, ja, äh, es ist immer die die, die die Sprache von Ivans Sohn, der laut Ivan ja das beste Kind aller Zeiten ist und so talentiert und so sportlich und dann sieht man Ivans, Sohns, äh, Ivans Sohn das erste Mal. Und er ist halt mehr oder weniger, ich will es mal behaupten, das Gegenteil von all dem. Also, ja.
1: Also, ich finde... Diese, was ich an, an Ivan halt so, so 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 grandios finde, ist halt nicht nur, das, dass man ihn echt halb tot prügeln kann. und Er steht einfach auf und sagt dann so, ja, es tut mir leid, dass ich dich gestört habe, ich komme dann morgen wieder. Ähm, sondern wie er all seine Schäfchen, nenn ich es mal, äh, wie er sie behandelt, wie er sie sieht. Er hat hier zu niemanden irgendwelche Vorurteile. Also diese Sarah, die im Verlauf der Handlung dazustößt, äh, es ist halt klar, die ist schwanger, aber die hört halt nicht auf zu saufen. Mhm. und also wir wir alle drei würden natürlich da sonst was sagen und so, boah wie kannst du nur das geht doch nicht und äh, ne? aber nicht Iwan und äh, ich ich glaube dass der Film ihn trotz allem nicht wirklich als als Naivling darstellt ich glaube es ist unsere Sicht auf ihn mhm. ich glaube dass Iwan die Leute vielleicht so nimmt wie sie sind
0: ich glaube man kann sehr gut nachvollziehen wieso in ihm so eine ja, Realitätsflucht irgendwie angewachsen ist, dass er halt hinter seiner Maske agiert. Und ich meine, was man dann auch in der letzten Szene des Films irgendwie dann auch sieht, das ist so dieses, ja, vielleicht sich zu verkleiden und eine Rolle zu spielen, ist vielleicht gar nicht so das Verkehrteste. Und er hat auch ich finde, der Film hat letzten Endes auch eine, eine kleine Moral am Ende. Also.
1: Ja, schon. Also er hat, mhm. ich finde, das ist ein durch und durch moralischer Film durchaus. Ja. Aber er lässt es vielleicht nicht so raushängen wie andere Filme. Mhm. Ja. Also, äh, ja, Anders Thomas Jensen, den haben wir schon oft erwähnt, der hat ihn, wie gesagt, inszeniert und geschrieben und für mich ist das echt sein bislang bester Film. Und der, wenn er Mann Regie führt, sind die Filme eigentlich immer gelungen. Aber Adams Äpfel ist für mich wirklich so. Und nicht nur im Bereich skandinavische komödie sondern im Bereich Komödie allgemein wirklich eine der ganz, ganz großen Sperrspitzen des Genres.
0: Da ja, können Sie viele was abschneiden. Besser nicht. Na gut, okay, stimmt.
2: <lacht> der Fairness halber muss man sagen, auch wenn mir der Film tatsächlich auch gefällt und äh, ich mir auch diese Art von Filmen angucken kann, man muss sowas schon mögen. Also dieses schwarzhumorige, das ist schon sehr speziell. Und wenn man damit nicht zurechtkommt, dann ist das natürlich nichts für einen. Das habe ich festgestellt mit einer Freundin, der ich genau diese Sachen empfohlen hatte und die dann nicht so begeistert war, zu meiner Enttäuschung. Hm. Das ist schon sehr speziell. Also ja, nur als kleine Vorwarnung noch dazu, wenn es jetzt jemand äh, sich äh, anguckt und dann denkt so, hä? Also ich weiß nicht. Ja, wir
0: können eh nur für uns sprechen.
2: Ja, Na klar. klar. Ja.
1: Aber ich glaube, wenn man halt jetzt nach diesem Podcast so ein bisschen Lust bekommen hat, sich mit einer skandinavischen Komödie anzufreunden, ist, glaube ich, Yalla Yalla am Kopf ein guter Startpunkt. Und dann kann man sich so peu à peu hocharbeiten und ähm, irgendwo. Äh, kann man dann auch Adams Äpfel oder alle anderen Filme von Anders Thomas Jensen äh, einschieben. Der übrigens einen neuen Film am Start hat, nämlich äh, Riders of Justice, äh, in dem ah, wieder da Michael dabei. Ist. Mhm, mhm. Ja, das ich
0: klingt irgendwie noch eine Superheldenparodie.
1: <lacht> ja, äh, ist es aber nicht. Äh, es ist ein Rachefilm.
0: Auch noch schöner.
1: Ja. ja. <lacht> Und ich habe, wie gesagt, äh, es gibt auch keinen neuen Starttermin. Ich hoffe aber sehr, dass er uns dann im Laufe dieses Jahres erreichen wird. Äh, wie? Mal gucken. Ähm, bislang liefen seine Filme ja hier in Deutschland im Kino. Das ist ja dieses Jahr aus bekannten Gründen... Oh, aber wir, wir, Kino, Kino war schon lange nicht mehr. <lacht> Ach ja. Naja, okay. Also, äh, ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Wir könnten natürlich noch zig andere Filme nennen und zig andere Filmemacher hier lobpreisen, äh, Aber ich muss aufs Klo. Der Max ist alt und die Brit Marie will ins Wochenende.
0: Ja. Aber die britt Marie verabschiedet sich jetzt für, für, stellvertretend für uns auf Schwedisch.
2: Ja. ähm, Tak för att ni lösnade. Omni will stödja telestammtisch äh, eller je oss eins land. Tornsväng förbi titta på hemsidan. Der findet alle Informationen. Ja. Och tack och hejdå
1: einen Kaffee da. Ja. <lacht> Woher wissen wir jetzt eigentlich, dass Brit marie uns beide als Vollidioten bezeichnet? Ja. Sind? Ich bin mir ziemlich sicher. Dafür ein ist ein das, schwedisches Gewachsen.
2: Genau, dafür ist das Skandinavische oder das Schwedische dem Deutschen zu ähnlich. Das Wort Idiot hätten ja, genau. wir bestimmt verstanden. Ich kenne ja den Film von Lars von
0: Wir Idioten, da heißt er, glaube ich, ah, genau. die Idioten oder sowas. Okay.
2: Nein, ich habe mich bedankt und gesagt, was wir, glaube ich, auf Deutsch auch wiederholen können, wenn ihr Lust habt, den tele zu zu unterstützen, oder äh, kommt vorbei. Schaut auf der Homepage nach, da kriegt ihr alle Infos, wir würden uns freuen. Danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Ah, okay, okay es tut mir leid, dass ich da diese Verdächtigung <lacht> ausgesprochen habe. Aber jemand, äh, der eine Taube nicht mag, die auf einem Zweig sitzt und ja. nachdenkt, äh, ich danke euch beiden, dass, sie, dass ihr die Zeit euch genommen habt, um mit mir kleinen Kasper ein bisschen über das Kanäfische Komödienkino zu reden. Ich danke euch da draußen, dass ihr das angehört habt und wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Podcasts des Telestammtisch. Adieu! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtischs, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.